0: In der Schweiz häufen sich Meldungen von Firmen, die viele Stellen abbauen. Was sind die Gründe für die Entlassungen und gibt es auch Branchen, die einstellen und lindert das den Fachkräftemangel? Darüber rede ich mit meiner Handelszeitungskollegin Tina Fischer. Mein Name ist Tim Hüffinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Tina. Hallo Tim. In jüngster Zeit lese ich immer öfter von Stellenstreichungen, zum Teil massiv. Da werden 50, 100 oder sogar noch mehr Menschen plötzlich entlassen und müssen sich einen neuen Job suchen. Tina, was ist da los?
1: Genau, das hast du richtig beobachtet. Wir sprechen kumuliert ungefähr von 1'500 Stellenstreichungen und das waren diverse Firmen, die das kommuniziert haben.
0: Welche Branchen sind denn primär betroffen?
1: Das lässt sich so nicht sagen. Es ist wirklich einmal querbeet durch alle Branchen. Da ist die Industrie genauso betroffen wie das Spitalwesen, die Tech-Branche oder auch die Medienbranche.
0: Das hat mich ja schon ein bisschen überrascht, als du das berichtet hattest. Ich äh, lebe so in der Wahrnehmung, dass äh, in der Schweiz der Jobmarkt eher gut funktioniert. Aber kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, ähm, welche Branchen da vielleicht mehr oder weniger betroffen sind?
1: Ja, ich kann dir da ganz viele Beispiele nennen. Also ich meine, das hat eigentlich schon zum Jahresbeginn, hat das begonnen mit Google, ähm, die haben jetzt auch jüngst streichen sie noch das ganze Recruiting zusammen. Dann gibt es aber auch wirklich viele bekannte Schweizer Namen. Ähm, Flava oder Flyer der E-Bike-Hersteller, äh, die Konfi-Firma Hero, das Rote Kreuz, Pff, Symphony Kaba. Es sind wirklich wahnsinnig viele und, und die Häufung, die ist einfach wirklich auffällig.
0: Wie ist denn die Arbeitslosenquote in der Schweiz?
1: Die ist nach wie vor sehr tief, also wir sprechen von rund zwei Prozent. Das ist faktisch eine Vollbeschäftigung. Ähm, brechen wir das mal auf Zahlen runter, dann sind das schon etwa 90'000 Leute, die auf dem RAF gemeldet sind. Ähm, das ist als Zahl zwar viel und im einzelnen Fall auch wirklich schlimm, aber im Verhältnis ist es halt nach wie vor wenig.
0: Und äh, wenn wir das in den Vergleich setzen zu anderen Nationen um uns herum, Deutschland, Frankreich, äh, wo liegen wir da in der Schweiz vergleichsweise?
1: Du, <lacht> uns geht es einfach gut. In Deutschland, da ist die Rede von etwas mehr als fünf Prozent. In Frankreich ist es noch etwas mehr, da sind wir bei sieben. Von daher, ja, es, es geht uns gut und ich glaube, entsprechend überraschend treffen uns auch einfach diese vielen Meldungen von, von Entlassungen.
0: Gibt es denn gar keine Firmen, die jetzt auch einen großen Stil einstellen?
1: Ja, doch, die, die gibt es, aber davon redet man halt wenig. Also ich meine, es werden tagtäglich neue Stellen geschaffen. Ähm, es verlassen tagtäglich Leute, Firmen, es kommen neue dazu. Aber bei Massenentlassungen ist halt die Empörung auch einfach viel größer. Aber du hast mich nach einer Firma gefragt. Das jüngste Beispiel ist jetzt Lonza. Sie bauen eine neue Abfüllanlage. Ähm, das gibt auf einmal 100 neue Stellen.
0: Und äh, zu den Entlassungen ähm, nochmal zurück, sind das jetzt eher so klassische Bürojobs, du hast es erwähnt, also bei Google kann ich mir vorstellen, sind das so eher Menschen aus der IT-Branche, du hast gesagt HR wird da zusammengestrichen, andere äh, Branchen hast du auch erwähnt, da sind es ja dann nicht unbedingt klassische Bürojobs, ähm, das geht querbeet, oder?
1: das geht wirklich querbeet und äh, man kann da von White- and Blue-Collar-Jobs sprechen, also White-Collar-Jobs, die, die vor dem Computer hocken, Blue-Collar, die beispielsweise am Fließband arbeiten oder ein Handwerker aber da gibt es wirklich, also, es, es, wird alles gestrichen. Also, du hast die Pensen im Büro, Adminstellen beim Roten Kreuz, du hast die Journalistin bei TAMEDIA, die gehen muss. Aber du hast auch einen Fließbandarbeiter von, vom Konvi-Fließband bei, bei Hero oder eine Mechanikerin bei Flyer, die, die gehen müssen. Also, es ist wirklich, es ist
0: querbeet durch mhm. die Branche. Mhm. Und das verschärft sich jetzt gerade oder wie kommen wir darüber äh, hinaus, jetzt darüber zu reden? Also woran liegt das?
1: Es ist einfach, diese, diese Häufung ist auffällig ähm, und dass das überrascht und es ist schon auch so, wir sind es uns heute nicht mehr gewohnt, von so vielen Entlassungen zu zu hören. Es ist, sagen wir mal, in der Finanzkrise 09, da waren viele Entlassungen an der Tagesordnung. In 2012 gab es auch mehr Entlassungen. Ich meine, das ist jetzt alles zehn Jahre her. Seither war das nicht mehr der Fall. das, das deshalb verunsichert das viele. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Lass uns über die Gründe sprechen, die man nennen kann, die dafür sorgen, dass jetzt so viele Menschen sich einen neuen Job suchen müssen.
1: Du, einen Grund kann ich dir nicht nennen. Es ist ein Zusammenspiel. Gestartet hat es aber eigentlich schon auch im März. Seit da verschlechtern sich auch die, die Konjunkturprognosen immer und immer wieder. Ähm, die Schweiz schlittert in eine Rezession. Bisher noch nicht passiert, aber die, die Wirtschaftswelt, die ganze Welt steht vor vielen Unsicherheiten. Da kommt noch die Inflation dazu, da kommt der Naos-Konflikt dazu, der Ukraine-Krieg. Ähm, es ist einfach, es ist vieles in Bewegung. Ähm, und dann kommt auch noch dazu, dass viele Firmen auch ein Stück weit nach Corona wirklich so Justierungen aufgeschoben haben. Die Zahlen sind eigentlich nicht mehr ganz so gut und jetzt sehen sie die Konsequenz.
0: Das heißt, es kommt einiges zusammen, also branchenspezifisch, firmenspezifisch, konjunkturell, wirtschaftlich.
1: Genau, also es ist wirklich das, das Zusammenspiel, das es ausmacht, und ähm, ja, ich meine, wenn wir tagtäglich davon lesen, dass alles teurer wird, dass die Rezession kommt, dass die Zinsen steigen, dazu Entlassungswellen, ich meine, das fördert einfach die Unsicherheit. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, hey, es ist eine wahnsinnig spannende Phase und das kann auf beide Seiten kippen.
0: Mhm. Äh, gibt es denn konkrete konjunkturelle Daten die jüngst, äh, die zeigen, dass es eher nach unten geht?
1: Ja, also ich meine, dass das, das SECO-Titel, dass im Jahr 2024 die Schweiz deutlich unterdurchschnittlich wachsen wird, und das ist schon ein Indikator, dass schwierigere Zeiten auf uns zukommen.
0: Was sagen die Menschen, die in dieser Branche, in dieser Personalvermittlerbranche zum Beispiel äh, agieren?
1: Ja gut, du du gehst jetzt wahrscheinlich darauf aus, da kommen viele Leute auf den Markt, die sollten frohlocken. Ähm, sie sehen das aber eigentlich eher neutral. Ihr Job ist es ja, Leute zu vermitteln.
0: Und die Firmen, wie, wie argumentieren die? Und auf der Gegenseite die Gewerkschaften, die sind wahrscheinlich empört. Wie reagieren die?
1: Ja, also ich meine, bei Firmen, wie gesagt, das sind es einfach Justierungen, die man machen musste. Ähm, da stehen viele... Zahlen im Hintergrund, Überlegungen und und jetzt halt der, der Schritt und die Gewerkschaften freut das natürlich nicht. Die wollen oder fordern dann, also sie fordern natürlich als erstes Nein, gar keine Entlassung, beschäftigt die Leute weiter. Ansonsten aber Maßnahmepläne, äh, Kündigungen mit auch Sozialplänen. Aber auch da, ähm, der Aufschrei ist gar nicht so groß, wie man erwarten könnte. Viele begründen es damit, dass, dass das ja jetzt den Fachkräftemangel entschärft.
0: Und? Ist er entschärft, der <lacht> Fachkräftemangel? Er ist nicht entschärft, sagst du. Nein, ist
1: er nicht. Also er ist da. Ähm, der Grund ist aber ein anderer, weil klar kommen jetzt vielleicht mehr Leute auf den Markt. Aber ein Fachkräftemangel verschwindet nicht nur, weil  viele vermittelbare Leute da sind. Mhm. Der, der Punkt ist halt, die müssen dann auch auf die ausgeschriebene Stelle passen. Das
0: muss auf den, auf den Job genau, passen. Genau, also ich ja. meine,
1: der, der Deckel zum Topf und das ist halt jetzt im Moment nicht da. Du hast diesen Mismatch zwischen Fähigkeiten der Fachkraft sowie gefordertem Profil der Stelle
0: und das ist dann eigentlich der Fachkräftemangel. Also deine These der Fachkräftemangel <lacht> bleibt uns noch erhalten. Ja, Jetzt sagen ja manche in der Debatte, ja, das mit diesen Entlassungen, das habe ja auch was Gutes, denn äh, die Entlassenen, äh, die müssten sich jetzt weiterbilden. Das äh, helfe dem Standort Schweiz, äh, kompetitiv zu sein, auch gegenüber dem Ausland. Also wenn ich jetzt ein Betroffener wäre von so einer Entlassung, würde ich das ein bisschen zynisch finden. So nach dem Motto, <lacht> bilde dich mal schön weiter. Das tut dem Land dann schon gut.
1: Ja, aber das schließt an dem an, was ich vorhin gesagt habe mit dem Fachkräftemangel. Ähm, unsere Stellen verändern sich heute so schnell. Und da kommen neue Fähigkeiten dazu, ist wirklich, also ich meine, praktisch keine heute ausgeschriebene Stelle ist gleich wie morgen. Oder ein anderes Beispiel. Früher hatten wir viel mehr lineare Karrieren. Also, du hast einen Beruf gelernt und am Ende deiner Karriere war der Beruf praktisch der gleiche. Heute kannst du dreimal die Richtung wechseln und überall als Quereinsteiger starten. Von daher... Ich meine, ja, Weiterbildungen sind ein Schlüssel, sie sind ein sehr effektiver Schlüssel, um wieder eine Stelle zu finden. Und auch für den Arbeitsplatz Schweiz, denn sind wir ehrlich, die Schweiz ist ein Dienstleistungsland. Wir haben viele hoch ausgebildete Arbeitsplätze, die eben auch hoch ausgebildete und auch weiter ausgebildete Leute brauchen. Diese Folge wird von Schroeder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Du, was heißt das jetzt für die Mitarbeitenden? Ich kann mich erinnern, dass wir beide, ich glaube ein paar Wochen oder Monate ist es schon her, einen Podcast gemacht haben. Da hieß es, dass viele Arbeitssuchende sich die ja die Stelle quasi aussuchen könnten beziehungsweise ihre Position im Bewerbungsprozess insofern gestärkt war oder ist, dass die Firmen ihnen eben stark entgegenkommen müssen. Also sei jetzt in Sachen Homeoffice oder Bezahlung, weil sie eben sich schwer tun, die richtigen Menschen an sich zu binden und zu finden. Hat sich das jetzt geändert? Also sind die Unternehmer jetzt in einer stärkeren Verhandlungsposition?
1: Ähm, «Sagen wir mal, jetzt werde ich fast ein wenig zynisch. Ähm, es ist so, dass, dass man sich heute oder in so einer Situation wieder bewusst wird, dass es auch nicht selbstverständlich ist, eine Stelle zu haben. Ähm, ja, der Trend war da. Ich habe auch darüber geschrieben, dass sich Firmen bewerben müssen bei den Leuten, sich attraktiv darstellen.» ähm, Obstkorb beyond <lacht> war das Stichwort. Ähm, heute muss man halt sich wieder um eine Stelle bemühen, dafür kämpfen. Ähm, aber wie gesagt, das, das war früher schon so. Ähm, wir sind es uns heute einfach nicht mehr gewohnt.
0: Vielleicht zum Schluss des Podcasts noch ein paar Tipps und Tricks. Ähm, was soll ich jetzt als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin machen? Gibt es da so ganz allgemeine Verhaltensregeln, kann man was jetzt mal ganz blöd gefragt dafür tun, dass man nicht zu den Entlassenen gehört? Wahrscheinlich. Immer ins Office kommen, <lacht> super Arbeit leisten. Äh,
1: schwierig. Ja, und also, ich meine, ich kann dir, ich glaube, da nur klassisch schweizerisch antworten. Also, ich meine, leiste einfach gute Arbeit und gleichzeitig auch zeigt, dass du gute Arbeit geleistet hast, weil guten Mitarbeitenden, also ich meine, denen kündigt man nicht, die versuchst du ja zu halten.
0: In der Regel nicht, genau.
1: Genau, also die, ja, die bleiben und und gleichzeitig auch da, da sind wir wieder bei der Weiterbildung, also ich meine, heute müssen wir alle ein Leben lang lernen, äh, uns weiterbilden und, und das soll man auch beim Arbeitgeber einbringen, wirklich so, hey, ich habe das und das gesehen, das würde ich gerne machen, mein Profil erweitern, meinen Rucksack füllen und so auch mehr Verantwortung übernehmen. Und so, so kann man auch wachsen und die, das Risiko minimieren, dass man gekündigt wird. Aber das heißt nicht, dass man die Verantwortung auch immer an sich reißt. Also das okay. ist dann nicht so Micromanagement, das ist nur mein Bereich und da macht gar niemand mehr mit, weil Teilen ja. gehört ja auch dazu. Ähm, genau, einfach, ich sag mal, sich wichtig machen als Zahnrad für, für eine Firma, ohne die Person eigentlich das ganze Getriebe nicht funktioniert. Und immer flexibel
0: bleiben. Und immer und, flexibel und, bleiben. Und Plan B haben. Genau. Das schließt an an meine nächste Frage. Was kann ich denn tun oder was kann Mann oder Frau machen, wenn man merkt, ah, es läuft nicht so gut in meiner Firma? Schon mal so ein bisschen die Fühler ausstrecken, schon wechseln, bevor es zu der Entlassung kommt. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig und vielleicht auch pauschal jetzt alles gefragt. Aber was sind so deine Tipps und Tricks dazu?
1: Ja, also ich meine, die Mäuse verlassen das Schiff. Äh, nein, finde ich nicht so cool. Ähm, es liegt natürlich immer an der Person selber. Ähm, aber ich meine, jede Firma hat Hochs und Tiefs. Und wenn alle immer direkt eine Firma verlassen würden, nur wenn es einmal ein, ein Tief kommt, man ja einen Sturm erlebt, also ich meine, da hilft es nicht, wenn alle gehen und das Wissen dann abläuft, ähm, zeugt auch von wenig bis von den Leuten. Ähm, von daher, also klar, man weiß auch nie, ob dann eine Massenentlassung kommt und die kommen ja meistens auch wie ein Hammer. Aber ich kann nur sagen, es ist völlig unterschiedlich, aber
0: Je nach Firma, je nach ja. Branche, je nach Person, klar. Und wenn man die Kündigung dann doch bekommt, das ist ja oft ein Schock, ähm, gibt es da so Dinge, an die man denken soll oder muss oder gibt es da Fehler, die viele Leute machen in solchen Phasen?
1: Ja, also ich meine, eine Kündigung ist nie schön, wirklich nie. Da sind Emotionen dabei, das beginnt mit dem Schock, geht über das Unverständnis, ähm, zur Wut. Und, und auch das Gleiche, also ich meine, eine Kündigung erhalten ist unschön, aber auch eine Kündigung aussprechen, das ist genauso unschön. Ähm, da sehe ich wirklich auch den oder die Vorgesetzte in der Pflicht, auch das HR, ähm, solche Nachrichten fair und ehrlich rüberzubringen, mit der Person zu sprechen, ihr alles klar aufzuzeigen und sie dann auch bestmöglich zu unterstützen. Und da muss man sich auch als Firma bewusst sein, Wer einer Person kündigt und die dann nicht direkt freistellt und sie mhm. noch drei Monate arbeiten muss, hey, die Motivation ist mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch für die Firma zu arbeiten. Also von daher, ich mein Verständnis von beiden Seiten, wirklich miteinander reden und nicht, dass da noch Funkstille ist und, und einfach nur Wut auf beiden Seiten herrscht.
0: Tina, danke für deine Insights, das war sehr spannend. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch Und wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über Rückmeldung und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo immer ihr uns auch zuhört. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tina, danke dir, ciao.
1: Danke, Team. tschüss.